0: Denk an den Regen. Ich habe geduldig daran geblättert, auf der Suche nach Bedeutung. W.S. Merwin. 1. Der Sommer war wieder da. Sommer, Sommer, Sommer. Ich liebte und hasste den Sommer. Der Sommer folgte einer eigenen Logik und brachte etwas in mir zum Klingen. Im Sommer ging es um Freiheit und Jugend und Ferien und Möglichkeiten und Abenteuer und Erforschung. Der Sommer war ein Buch der Hoffnung. Darum liebte und hasste ich den Sommer weil ich an all das glauben wollte. Ich hatte diesen Song von Alice Cooper im Kopf. Ich nahm mir vor, dieser Sommer sollte mein Sommer werden. Wenn der Sommer ein Buch war, dann würde ich etwas Schönes hineinschreiben. Mit meiner Handschrift. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich schreiben sollte. Außerdem wurde das Buch bereits für mich geschrieben. Und es war nicht sehr vielversprechend. Es ging nur um Arbeit und Verpflichtungen. Ich arbeitete jetzt ganztags im Charcoaler. Ich hatte noch nie 40 Stunden pro Woche gearbeitet. Aber mir gefiel die Arbeitszeit von elf Uhr morgens bis halb acht abends. Montag bis Donnerstag. Das hieß, ich konnte immer lange schlafen und wenn ich wollte, auch ausgehen. Nicht, dass ich gewusst hätte, wo ich hin nicht gehen wollte. Freitags fing ich immer spät an und schloss um zehn. Kein schlechter Zeitplan, und die Wochenenden hatte ich frei. Es war also okay. Aber es war Sommer. Und meine Mutter hatte mich Samstagnachmittags für die städtische Tafel angemeldet. Ich diskutierte nicht mit ihr. Mein Leben lag immer noch in anderen Händen. Am ersten Samstag der Ferien stand ich sehr früh auf. Ich saß in Jogging-Shorts in der Küche und trank ein Glas Orangensaft. Ich sah meine Mutter an, die Zeitung las. Ich muss heute Abend arbeiten. Ich dachte, du arbeitest samstags nicht. Ich springe nur für ein paar Stunden für Mike ein. Ist er dein Freund? Nicht unbedingt. Es ist anständig von dir, für ihn einzuspringen. Ich mache es ja nicht umsonst, ich werde bezahlt. Außerdem hast du mich dazu entzogen, anständig zu sein. Du klingst nicht allzu begeistert. Was ist daran aufregend, anständig zu sein? Ich will ein böser Junge sein, wenn du es genau wissen willst. Ein böser Junge? Du weißt schon. Che Guevara. James Dean. Wer hält dich auf? Ich schaute sie an. Ja, schieb nur alles auf deine Mutter, sie lachte. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich scherzte. Ob ich scherzte. Weißt du, Ari, wenn du wirklich ein böser Junge sein wolltest, wärst du es einfach. Das Letzte, was böse Jungen brauchen, ist die Erlaubnis ihrer Mutter. Du glaubst, ich brauche deine Erlaubnis? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Wir sahen uns an. Ich geriet immer in Unterhaltung mit meiner Mutter, die ich eigentlich nicht wollte. Und wenn ich meinen Job schmeiße? Sie sah mich nur an. Meinetwegen. Ich kannte diesen Ton. Meinetwegen hieß, dass ich Unsinn redete. Ich kannte den Code. Wir musterten uns ungefähr fünf Sekunden, was mir ewig vorkam. Du bist zu alt für eine Erlaubnis, sagte sie. Vielleicht ich einfach den Rasen. Wie fantasievoll. Zu mexikanisch für dich, Mom? Nein, nicht verlässlich genug. Burgerbraten, das ist verlässlich. Nicht sehr fantasievoll, aber verlässlich. Wenn ich es mir recht überlege, ist es der perfekte Job für mich. Ich bin zuverlässig und fantasielos. Sie schüttelte den Kopf. Willst du dich dein Leben lang selbst runtermachen? Du hast recht. Vielleicht nehme ich mir den Sommer frei. Du gehst in die Highschool, Ari. Du suchst keinen Beruf. Du suchst lediglich eine Möglichkeit, um dir ein bisschen Geld zu verdienen. Du bist im Übergang. Im Übergang? Was für eine mexikanische Mutter bist du eigentlich? Ich bin eine gebildete Frau. Das macht mich nicht zum Nicht-Mexikanerin, Ari. Sie klang leicht wütend. Ich mochte ihre Wut und wünschte, ich hätte mehr davon. Ihre Wut war anders als meine oder die meines Vaters. Ihre Wut lähmte sie nicht. Okay, ich verstehe, was du meinst, Bam. Wirklich? Irgendwie komme ich mir bei dir immer wie eine Fallstudie vor. Das tut mir leid, sagte sie. Obwohl es nicht stimmte. Sie sah mich an. Ari, weißt du, was ein Ökoton ist? Das Gebiet, wo zwei verschiedene Ökosysteme zusammentreffen. Die Landschaft in einem Ökoton enthält Elemente der beiden verschiedenen Ökosysteme. Es ist eine Art natürliche Grenzregion. Kluger Junge. Im Übergang. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Nein, Mom, ich lebe in einem Ökoton. Beschäftigung und Faulenzen müssen nebeneinander bestehen. So in der Art. Kriege ich jetzt in einem einer im anfängerkurs Sohn sein? Sei nicht sauer auf mich, Ari. Bin ich nicht. Doch, bist du. Du bist sowas von eine Lehrerin. Hör zu, Ari, es ist nicht meine Schuld, dass du fast 17 bist. Und wenn ich 25 bin, bist du immer noch eine Lehrerin. Also, das war gemein. Tut mir leid. Sie musterte mich. Wirklich, Mom, tut mir leid. Wir fangen jeden Sommer mit einem Streit an, stimmt's? Das ist eine Tradition, sagte ich. Ich gehe laufen. Als ich mich umdrehte, packte sie mich am Arm. Hör zu, Ari, mir tut es auch leid. Schon gut, Mom. Ich kenne dich, Ari, sagte sie. Ich hätte ihr gern das gesagt, was ich auch Gina Navarro gern gesagt hätte. Niemand kennt mich. Und dann machte sie genau das, was ich geahnt hatte. Sie kämmte mir mit den Fingern die Haare. Du musst nicht arbeiten, wenn du es nicht willst. Wir geben dir gern Geld. Sie meinte es ernst. Aber das war gar nicht, was ich wollte. Ich wusste nicht, was ich wollte. Es geht nicht ums Geld, Mom. Sie sagte nichts. Mach dir einfach einen schönen Sommer, Ari. Wie sie das sagte, wie sie mich ansah. Manchmal lag so viel Liebe in ihrer Stimme, dass ich es kaum aushielt. Okay, Mom, sagte ich. Vielleicht verliebe ich mich ja. Warum nicht? meinte sie. Manchmal lieben Eltern ihre Söhne so sehr, dass sie vergessen, wie schwer es ist, fast 17 zu sein. Sie glauben, mit Hilfe unserer Jugend können wir alles überwinden. Vielleicht vergessen sie dabei eine winzig kleine Tatsache. Fast 17 zu sein kann brutal, schmerzvoll und verwirrend sein. Fast 17 zu sein kann richtig nerven. 2. Es war nicht unbedingt ein Zufall, dass Lex und ich an Dantes Haus vorbeiliefen. Ich wusste, dass er zurückkam, aber nicht genau wann. An dem Tag, als sie Chicago verließen, hatte er eine Postkarte geschrieben. Wir fahren heute über Washington D.C. zurück. Mein Vater will etwas in der Library of Congress nachschlagen. Bis bald. In Liebe, Dante. Am Park leg ließ ich Lex von der Leine, obwohl ich das eigentlich nicht durfte. Es war schön, wenn sie einfach so herumrannte. Ich fand es toll, wie unschuldig Hunde waren, wie rein ihre Zuneigung. Sie konnten ihre Gefühle nicht verbergen. Sie lebten einfach. Ein Hund war ein Hund. Das Naturell von Hunden hatte so eine schlichte Eleganz, die ich beneidete. Ich rief sie zurück, legte sie an die Leine und wollte weiterlaufen. Ari! Ich blieb stehen, dann drehte ich mich um. Und da stand er, Dante Quintana, auf seiner Veranda. Er winkte mir mit seinem ehrlichen, offenen Lächeln zu, demselben Lächeln, mit dem er mich gefragt hatte, ob er mir das Schwimmen beibringen soll. Ich winkte zurück und ging zu ihm. Wir standen da und schauten uns eine Weile an. Es war seltsam, dass uns die Worte fehlten. Dann sprang er einfach von der Veranda und umarmte mich. Ari, sieh mal eine an. Lange Haare. Du siehst aus wie Che und ohne Schnurrbart. Nett, sagte ich. Lex bellte ihn an. Du musst sie streicheln, sagte ich. Sie kann es nicht leiden, wenn man sie ignoriert. Dante kniete sich hin und streichelte sie. Dann küsste er sie. Lex le leckte ihm das Gesicht. Es war schwer zu sagen, wer von beiden zärtlicher war. Lex, Lex, freut mich wirklich sehr. Er wirkte so glücklich, und das gab mir zu denken. Seine Fähigkeit zum Glücklichsein. Woher kam die? Hatte ich diese Art von Glück auch in mir? Hatte ich nur Angst vor ihr? Woher hast du diese Muskeln, Ari? Ich schaute ihn an, wie er da vor mir stand, er und seine unzensierten Fragen. Von den alten Gewichten meines Vaters im Keller, sagte ich. Im selben Moment registrierte ich, dass er inzwischen größer war als ich. Wie kommt es, dass du so groß geworden bist? Fragte ich. »Wahrscheinlich von der Kälte«, sagte er, »1,86 Meter, genauso groß wie mein Vater.« Er musterte mich. »Du bist kleiner, aber dein Haar lässt dich größer wirken.« Ich musste lachen, obwohl ich nicht wusste, warum. Er umarmte mich wieder und flüsterte. »Du hast mir so gefehlt, Ari, M Ari Mendoza.« Typischerweise wusste ich mal wieder nicht, was ich sagen sollte. Also sagte ich nichts. »Wollen wir Freunde sein? Sei nicht albern, Dante. Wir sind Freunde. Werden wir immer Freunde sein?« Immer. Ich werde dich nie wegen irgendetwas anlügen, sagte er. Ich vielleicht schon, sagte ich. Und dann lachten wir. Und ich dachte, vielleicht wird das der Sommer, in dem es nur Lachen gibt. Vielleicht ist das der Sommer. Komm und sag meinen Eltern hallo, sagte er. Sie möchten dich bestimmt sehen. Können sie rauskommen? Ich habe Lex dabei. Lex darf mit rein. Deine Mutter findet das bestimmt nicht gut. Wenn es dein Hund ist, darf er mit reinkommen. Das kannst du mir glauben. Er senkte seine Stimme zu einem Flüstern. Meine Mutter denkt nicht daran, den Vorfall im Regen zu vergessen. Das ist doch Geschichte. Meine Mutter ist ein Elefant, wenn es um Erinnerungen geht. Doch wir mussten Dantes Mutter mit dem Hund im Haus gar nicht testen. Denn in dem Moment stand Mr. Quintana in der Haustür und rief seiner Frau zu. Soledad, rate, wer da ist? Sie bestimmten mich mit Umarmungen und netten Bemerkungen. Ich hätte am liebsten geheult, weil ihre Zuneigung so echt war und ich irgendwie fand, dass ich sie nicht verdiente. Oder weil ich dachte... Sie umarmen den Jungen, der ihrem Sohn das Leben gerettet hatte. Sie sollten mich umarmen, weil ich Ari war, doch für sie wäre ich nie einfach Ari. Aber ich hatte gelernt, meine Gefühle zu verbergen. Nein, das stimmt nicht. Mit lernen hatte das nichts zu tun. Ich war schon damit geboren worden, meine Gefühle zu verbergen. Sie freuten sich wahnsinnig, mich wiederzusehen. Und um ehrlich zu sein, ich freute mich auch sehr. Ich ließ Mr. Quintana gegenüber fallen, dass ich im Charcoaler arbeite. Er grinste Dante höhnisch an. Arbeit, Dante. Wie stehst du dazu? Ich werde mir einen Job suchen, Dad. Ganz bestimmt. Mrs. Quintana sah anders aus. Ich weiß nicht. Es war, als strahlte eine Sonne aus ihr. Sie wirkte jünger seit unserer letzten Be Begegnung. Jünger, nicht älter. Nicht, dass sie alt war. Sie hatte Dante mit 20 bekommen, das wusste ich. Sie war also 38 oder so. Aber im Morgenlicht da sah sie jünger aus. Vielleicht lag es daran, am Morgenlicht... Seine Eltern erzählten von ihrem Jahr in Chicago, als Dante plötzlich dazwischen fragte, »Wann nimmst du mich in deinem Pickup mit?« »Vielleicht nach der Arbeit?«, sagte ich, »um halb acht habe ich Schluss.« »Du musst mir das Fahren beibringen, Ari.« Ich sah den Ausdruck im Gesicht seiner Mutter. »Ist das nicht eigentlich die Aufgabe von Vätern?«, fragte ich. »Mein Vater ist der schlechteste Fahrer der Welt«, sagte er. »Das stimmt nicht«, sagte Mr. Quintana. »Nur der schlechteste Fahrer von El Paso.« er war der einzige mir bekannte Mann, der zugab, ein schlechter Fahrer zu sein. Bevor ich ging, zog mich seine Mutter noch schnell beiseite. »Ich weiß, dass du, Dante, früher oder später dein Auto fahren lässt.« »Mache ich nichts«, sagte ich. »Dante ist sehr überzeugend. Versprich mir, dass du vorsichtig bist.« Versprochen. Ich lächelte sie an. Irgendwas an ihr verlieh mir eine angenehme Selbstsicherheit. Ein Gefühl, das ich nur bei wenigen Menschen empfand. Ich merkte schon, dass ich mich diesen Sommer mit zwei Müttern herumschlagen muss.« »Du gehörst zu unserer Familie«, sagte sie. »Es abzuschreiten ist zwecklos. »Ich bin sicher, dass ich sie eines Tages enttäuschen werde, Mrs. Quintana.« »Nein«, sagte sie. Und obwohl ihre Stimme normalerweise sehr fest klang, war sie in dem Moment fast so freundlich wie die meiner Mutter. »Du bist zu so hart zu dir, Ari.« Ich zuckte die Schultern. »So bin ich eben.« Sie lächelte mich an. »Dante ist nicht der Einzige, der dich vermisst hat.« »Das war das Schönste, was ein Erwachsener, abgesehen von meinen Eltern, jemals zu mir gesagt hatte.« es zeigte mir, dass etwas an mir war, das Mrs. Quintana sah und mochte. Und obwohl ich das schön fand, war es auch eine Last. Auch wenn es von ihr nicht so gemeint war. Liebe war für mich immer etwas Schweres. Etwas, an dem ich zu tragen hatte. 3. Lex und ich holten Dante gegen Acht ab. Die Sonne war noch da, aber sie sank schnell und es war heiß. Ich hupte und schon stand Dante in der Tür. »Das ist ein Pickup. Unglaublich! Wirklich schön, Ari!« Natürlich war mir klar, dass ich bescheuert grinste. Wer sein Auto liebt, braucht das Gefühl, dass andere seine Fahrmaschine bewundern. Ja, man braucht das, ehrlich. Ich weiß nicht warum, aber Autofreaks sind nun mal so. Er rief ins Haus zurück. Mom, Dad, kommt mal, seht euch Aris Auto an. Er hüpfte die Treppe runter wie ein Kind. Unbefangen wie immer. Lex und ich stiegen aus und sahen zu, wie Dante den Pickup bewundernd umrundete. Nicht ein Kratzer, sagte er. Das liegt daran, dass ich nicht damit zur Schule fahre. Dante lächelte. Überall Chrom, sagt er. Du bist ein echter Mexikaner, Ari. Ich lachte. Genau wie du, du Spinner. Nein, ich werde nie ein richtiger Mexikaner sein. Warum war ihm das so wichtig? Aber mir war es auch wichtig. Er wollte etwas sagen, sah aber seine Eltern die Treppe runterkommen. Tolles Auto, Ari. Das nenne ich einen Klassiker. Mr. Quintana reagierte mit derselben unbefangenen Begeisterung wie Dante. Mrs. Quintana lächelte nur. Die beiden gingen um den Pickup, begutachteten ihn und, und lächelten ihn an, als wären sie auf einen alten Freund gestoßen. Ein wunderschöner Wagen, Ari. Von Mrs. Quintana hatte ich das nicht erwartet. Dante richtete seine Aufmerksamkeit inzwischen auf Lex, die ihm das Gesicht leckte. Ich weiß nicht, was mich überkam, aber ich warf Mr. Quintana die Schlüsse zu. Wenn Sie möchten, können Sie mit Ihrer Liebsten eine Spritztour machen, sagte ich. In seinem Lächeln lag kein Zögern. Ich merkte, wie Mrs. Quintana versuchte, das Mädchen zu unterdrücken, das immer noch in ihr schlummerte. Doch auch ohne das Lächeln ihres Mannes schien sie etwas sehr Tiefgründiges in sich zu halten. Es war, als würde ich Dantes Mutter langsam verstehen. Ich wusste, das war wichtig. Aber ich wusste nicht, warum. Es war schön, sie zu dritt an meinem Pickup zu sehen. Ich wollte die Zeit einhalten, weil alles so einfach schien. Dante und Lex, die sich ineinander verliebten. Dantes Eltern, die sich beim Begutachten meines Autos an etwas aus ihrer Jugend erinnerten. Und ich, der stolze Besitzer. Ich hatte etwas Wertvolles, auch wenn es nur ein Pickup war, der eine süße Sehnsucht in anderen weckte. Meine Augen waren wie eine Kamera, die einen Augenblick fotografierten, den ich für immer speichern würde. Dante und ich setzten uns auf die Stufen und sahen zu, wie sein Vater den Motor startete, während seine Mutter sich an ihn kuschelte, wie bei einem ersten Date. Kauf ihr einen Milchshake, rief Dante. Mädchen mögen es, wenn man ihnen was kauft. Wir sahen, dass sie lachend davonführen. Deine Eltern, sagte ich, manchmal sind sie wie Kinder. Sie sind glücklich, sagte er. Und deine Eltern, sind sie glücklich? Meine Eltern sind ganz anders als seine. Aber meine Mutter verehrt meinen Vater, das weiß ich. Und umgekehrt auch, glaube ich. Er ist nur nicht so überzeugend. Überzeugend? Das ist kein ari -Board. Du machst wohl Scherze, ich habe meinen Wortschatz erweitert. Ich schubste ihn an. Ich schubste ihn. Ich bereite mich aufs College vor. »Wie viele neue Wörter pro Tag?« »Ach, ein paar. Die alten Wörter gefallen mir besser. Sie sind wie alte Freunde.« »Dante schubste mich zurück.« »Überzeugend. Ob das mal ein alter Freund wird?« »Vielleicht eher nicht.« »Du magst deinen Vater, stimmt's?« »Ja, glaub schon.« »Meiner Mutter fällt das auch nicht so leicht, weißt du? Sie kann ihre Gefühle nicht ohne weiteres zur Schau stellen.« »Deswegen hat sie meinen Vater geheiratet. Glaube ich jedenfalls.« »Er holt sie aus ihr raus, die Gefühle, die in ihr stecken.« dann passen sie gut zusammen. Ja, stimmt. Das Komische ist, dass ich manchmal glaube, meine Mutter liebt meinen Vater mehr als umgekehrt. Ergibt das einen Sinn? Ja, wa ja wahrscheinlich. Vielleicht. Ist Liebe ein, ein Wettbewerb? Was soll das heißen? Vielleicht liebt jeder anders. Vielleicht kommt es nur darauf an. Merkst du eigentlich, dass du redest? Ich meine, du redest richtig. Ich rede, Dante. Sei kein Idiot. Manchmal redest du. Aber manchmal, ich weiß auch nicht, weißt du nur aus. Ich tu mein Bestes. Ich weiß. Gibt es irgendwelche Regeln für uns, Ari? Regeln? Du weißt schon, wovon ich rede. Ja, glaub schon. Wie lauten also die Regeln? Ich küsse keine Jungs. Okay, die erste Regel lautet also, nicht versuchen, Ari zu küssen. Ja, das ist die erste Regel. Ich habe auch eine Regel für dich. Okay, das ist nur fair. Nicht verdante weglaufen. Was soll das heißen? Ich glaube, das weißt du genau. Eines Tages wird jemand auf dich zukommen und sagen, warum gibst du dich mit dieser Schwuchtel ab? Wenn du da nicht als Freund zu mir stehst, Ari, wenn du das nicht kannst, ist es vielleicht besser, dass du einfach... Naja, es würde mich umbringen. Du weißt, es würde mich umbringen, wenn du... Es ist also eine Frage der Loyalität. Ja. Ich lachte. Meine Regel ist schwerer zu befolgen. Er lachte ebenfalls. Er packte mich an der Schulter und lächelte... Unsinn, Ari. Deine Regel ist schwerer zu befolgen? Büffelscheiße. Scheiße. Du musst dem brillantesten Typen, dem du je begegnest bist, nur loyal gegenüber sein. Mehr nicht. Das ist so ähnlich wie barfuß durch den Park laufen. Ich dagegen muss mir verbieten, den tollsten Jungen der Welt zu küssen. Das ist so ähnlich wie über heiße Kohlen zu gehen. Wie ich sehe, hast du immer noch dein Barfußding laufen. Ich werde Schuhe immer hassen. Wir spielen dein Spiel, sagte ich, das Spiel, bei dem du deine Tur Turnschuhe zum Teufel gejagt hast. Das war lustig, oder? Wie er das sagte, als wüsste er, dass er dieses Spiel nie wieder spielen würde. Aber dazu waren wir inzwischen zu alt. Wir hatten etwas verloren und das wussten wir beide. Wir schwiegen eine ganze Weile. Wir saßen einfach vor seinem Haus auf der Verandatreppe und warteten. Als ich mich zu ihm drehte, ruhte Lex Kopf auf Dantes Schoß. 4. Am Abend fuhr ich mit Dante und Lex in die Wüste, zu meiner Lieblingsstelle. Die Dämmerung war gerade vorbei und die Sterne kamen heraus, von wo immer sie sich tagsüber versteckt hielten. Nächstes Mal nehme ich ein, mein Teleskop mit. Gute Idee, sagte ich. Wir lagen auf der Ladefläche und starrten in die junge Nacht. Lex erforschte die Wüste, ich musste sie zurückrufen. Sie hüpfte auf den Truck und räumte sich einen Platz zwischen mir und Dante frei. Ich mag Lex sehr gern, sagte Dante. Sieh dich auch. Er zeigte zum Himmel. Siehst du den großen Bären? Nein. Da drüben. Ich studierte den Himmel. Ja, ja, ich sehe ihn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wir schwiegen und lagen einfach da. Ari? Ja? Rate mal. Was? Meine Mutter ist schwanger. Was? Meine Mutter kriegt ein Baby. Kannst du dir das vorstellen? Echt? In Chicago war es kalt und meine Eltern haben meinen Weg gefunden, sich zu wärmen. Ich musste laut lachen. Ob Eltern irgendwann keinen Sex mehr haben? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man irgendwann keinen Sex mehr hat. Aber was weiß ich schon, ich fange ja gerade erst damit an. Ich auch. Wir schwiegen wieder. Mann, Dante, flüsterte ich. Du wirst ein großer Bruder. Ja, ein echter großer Bruder. Er sah mich an. erinnert dich das an... Wie heißt dein Bruder nochmal? Bernardo, erinnerte ich das an ihn? Alles erinnert mich an ihn. Manchmal, wenn ich in meinem Pickup fahre, denke ich an ihn und frage mich, ob er wohl Autos machte. Und dann frage ich mich, wie er wohl ist und ich wünschte, ich würde ihn kennen. Ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht lassen. Es ist ja nicht so, dass ich ihn wirklich gekannt hätte. Warum ist mir das dann so wichtig? Wenn es wichtig ist, ist es wichtig. Ich sagte nichts. verdriechst du die Augen? Ja, glaub schon. Ich finde, du solltest deine Eltern zur Rede stellen. Du solltest dich mit ihnen hinsetzen und sie zwingen, dir alles zu erzählen. Sie zwingen, erwachsen zu sein. Du kannst niemanden zwingen, erwachsen zu sein, besonders keinen Erwachsenen. Darüber musste Dante lachen und dann lachten wir beide so sehr, dass Lex uns anwählte. Weißt du, sagte Dante, ich muss meiner inneren Stimme folgen. Er verstummte. Ich hoffe aber um alles in der Welt, dass meine Mutter einen Jungen kriegt. Und wehe, er mag keine Mädchen. Dann bringe ich ihn um. Das brachte uns wieder zum Lachen. Und Lex brachte es dazu, wieder zu bellen. Als wir uns beruhigt hatten, hörte ich Dantes Stimme. Sie klang ganz leise in der wüsten Nacht. Ich muss es Ihnen sagen, Ari. Warum? Darum. Aber was ist, wenn du dich in ein Mädchen verliebst? Das wird nicht passieren, Ari. Sie werden dich immer lieben, Dante. Er sagte nichts und dann weinte er. Ich ließ ihn einfach weinen. Ich konnte nichts ändern. Nur seinem Schmerz zuhören, das konnte ich. Es war schwer auszuhalten, aber das konnte ich. Einfach seinem Schmerz zuhören. Dante, flüsterte ich, siehst du denn nicht, wie sehr sie dich leben? lieben? Ich werde sie enttäuschen, genau wie ich dich enttäuscht habe. Du hast mich nicht enttäuscht, Dante. Das sagst du bloß, weil ich weine. Nein, Dante, ich stand auf und setzte mich auf die offene Ladeklappe. Er richtete sich ebenfalls auf und wir sahen uns an. Hör auf zu weinen, Dante. Ich bin nicht enttäuscht. Auf der Rückfahrt in die Stadt hielten wir bei einem Drive-In und tranken ein root -Bier. Was hast du diesen Sommer vor? fragte ich. Ich trainiere mit dem Schwimmteam der Cathedral, arbeite an ein paar Bildern und suche mir einen Job. Wirklich? Du suchst dir einen Job? Mein Gott, du klingst wie mein Vater. Aber warum willst du arbeiten? Um fürs Leben zu lernen. Leben, sagte ich. Arbeit. Scheiße. Ökoton. Ökoton? Fünf. Eines Abends war ich bei Dante. Er war mittlerweile dazu übergegangen, auf Leinwand zu malen. Er arbeitete an einem großen Gemälde auf einer Staffelei. Sie war abgedeckt. Darf ich sehen? Nein. Wenn du fertig bist? Ja, wenn ich fertig bin. Okay, sagte ich. Er lag auf seinem Bett, ich saß auf einem, seinem Stuhl. Irgendwelche guten Gedichte in der letzten Zeit gelesen? Fragte ich. »Nein, nicht wirklich.« Er wirkte ein wenig zerstreut. »Wo bist du, Dante?« »Hier«, sagte er und setzte sich auf. »Ich habe gerade über das Küssen nachgedacht.« »Oh«, sagte ich. »Ich meine, woher willst du wissen, dass du keine Jungs küssen willst, wenn du nie einen geküsst hast?« »Ich glaube, das weiß man einfach, Dante.« »Na ja, aber hast du schon mal?« »Nein, das weißt du genau.« »Du?« »Nein.« »Na also, vielleicht willst du ja gar keine Jungs küssen.« Vielleicht bildest du dir das bloß ein. Ich finde, wir sollten einen Versuch riskieren. Ich weiß, was du sagen willst und die Antwort lautet nein. Du bist mein bester Freund, oder? Ja, aber ich bedauere das gerade sehr. Lass es uns einfach probieren. Nein. Ich sag es auch keinen, komm schon. Nein. Hör zu, es ist nur ein Kuss, das weißt du doch. Und hinterher wissen wir es dann beide. Wir wissen es jetzt schon. Wir wissen es erst, wenn wir es wirklich probiert haben. »Nein. Ari, bitte. Dante. Steh auf.« Ich weiß nicht, warum ich gehorchte, aber ich stand auf. Und dann stand er direkt vor mir. »Mach die Augen zu«, sagte er. »Also mache ich die, machte ich die Augen zu.« Und dann küsste er mich. Und ich küsste ihn zurück. Dann fing er an, mich richtig zu küssen. Ich zog mich zurück. »Und?« fragte er. »Bei mir ist nichts passiert«, sagte ich. »Gar nichts?« »Nein.« Okay, bei mir schon. Klar, so viel habe ich schon kapiert, Dante. Dann ist das also erledigt, wie? Ja. Bist du sauer auf mich? Ein bisschen. Er setzte sich wieder auf das Bett. Er wirkte traurig. Es war nicht schön, ihn so zu sehen. Ich bin eher sauer auf mich, sagte ich. Ich lass mich von dir immer zu irgendwelchen Sachen überreden. Ist nicht deine Schuld. Ja, flüsterte er. Du weinst jetzt nicht, okay? Okay, sagte er. Du weinst aber doch. Nein. Okay. Okay. 6. Ich rief Dante ein paar Tage lang nicht an. Und er mich auch nicht. Aber irgendwie war mir klar, dass er eingeschnappt war. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Ich ebenfalls. Nachdem ein paar Tage vergangen waren, rief ich ihn an. Willst du morgen laufen gehen? Fragte ich. Um wie viel Uhr? Halb sieben. Abgemacht. Für jemand, der sonst nicht lief, schlug er sich ziemlich gut. Ich rannte viel langsamer mit ihm, aber das war in Ordnung. Wir redeten ein bisschen und lachten. Hinterher spielten wir Frisbee im Park mit Legs und alles war gut. Ich wollte, dass zwischen uns alles gut war. Und er wollte das auch. Deshalb war es so. Danke, dass du angerufen hast, sagte er. Ich dachte, du rufst vielleicht nicht mehr an. Eine Zeit lang schien das Leben seltsam normal. Nicht, dass ich mir einen normalen Sommer gewünscht hätte. Aber normal war in Ordnung. Mit normal konnte ich mich abfinden. Morgens ging ich immer laufen und machte Krafttraining. Dann ging ich zur Arbeit. Manchmal rief Dante an und wir unterhielten uns. Über nichts Spezielles. Er, arbeitet, er arbeitete an einem Bild und hatte einen Job in einem Drugstore in Kern Place. Er arbeitete, er arbeitete gern dort, weil er anschließend in die Unibibliothek gehen konnte. Der Sohn eines Professors zu sein, hatte Vorteile. Außerdem sagte er, du glaubst nicht, wer Kondome kauft. Ich weiß nicht, ob er mich damit zum Lachen bringen wollte, aber es funktionierte. Und meine Mutter gibt mir Fahrstunden, sagte er. Meistens streiten wir. Du darfst mal einen Pickup fahren, sagte ich. Der schlimmste Albtraum meiner Mutter, sagte er. Wir lachten wieder. Und das war gut. Ohne Dantes Lachen wäre es kein Sommer. Wir redeten viel am Telefon, sahen uns aber nicht offen in jenen ersten Sommerwochen. Er war beschäftigt, ich war beschäftigt. Und ich glaube, hauptsächlich waren wir damit beschäftigt, uns aus dem Weg zu gehen. Obwohl wir beide keine große Sache aus diesem Kuss machen wollten, war er eine große Sache. Es dauerte eine Weile, bis der Geist dieses Kusses verschwand. Eines Morgens, als ich vom Laufen zurückkam, war meine Mutter nicht da. Sie hatte mir einen Zettel mit der Nachricht hinterlassen, dass sie die städtische Tafel neu organisieren müsse. Wann fängt deine Samstagnachmittagsschicht an? Du hast es versprochen. Ich weiß nicht warum, aber ich rief Dante an. Man hat mich für den Samstagnachmittag als Freiwilligen für die städtische Tafel angemeldet. Hast du Lust mitzukommen? Klar. Was müssen wir machen? Ich bin sicher, das erzählte uns meine Mutter, sagte ich. Ich war froh, dass ich ihn fragte. Er fehlte mir. Er fehlte mir jetzt mehr als in der Zeit, als er weg war. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ich duschte und schaute auf die Uhr. Mir blieb noch etwas Zeit. Plötzlich stand ich vor der Schublade im Gästezimmer und öffnete sie. Ich hielt den Umschlag mit der Aufschrift Bernardo in der Hand. Ich wollte ihn aufreißen. Wenn ich ihn aufriss, würde ich vielleicht auch mein Leben aufreißen. Aber es ging einfach nicht. Ich warf ihn wieder in die Schublade. Den ganzen Tag dachte ich an meinen Bruder. Dabei erinnerte ich mich nicht mal mehr, wie er aussah. Bei der Arbeit brachte ich ständig die Bestellungen durcheinander. Der Chef sagte, ich solle besser aufpassen. Ich bezahle dich nicht, weil du schön bist. Ein Schimpfwort kam mir in den Sinn, aber ich behielt es für mich. Nach der Arbeit fuhr ich bei Dante vorbei. »Wollen wir uns betrinken?«, fragte ich. Er sah mich prüfend an. »Klar.« Er war anständig und fragte mich nicht, was los war. Ich fuhr nach Hause und wusch mir unter der Dusche den Geruch von Pommes und Zwiebelringen von der Haut. Mein Vater las. Das Haus kam mir ruhig vor. »Wo ist Mom?« »Sie ist mit deinen Schwestern in Thüsen, deine Tante Ophelia, besuchen.« »Ach ja, habe ich vergessen.« »Wir sind allein, nur du und ich.« Ich nickte. »Wird bestimmt lustig.« Ich hatte nicht vorgehabt, so sarkastisch zu sein. Ich merkte, wie er mich musterte. »Stimmt irgendwas nicht, Ari?« »Nein, ich gehe aus. Dante und ich fahren ein bisschen herum.« Er nickte und musterte mich weiter. »Du kommst mir so anders vor, Ari.« »Wie anders?« »Wütend.« »Wäre ich mutiger gewesen, dann hätte ich gesagt, wütend? Wieso sollte ich denn wütend sein?« »Weißt du was, Dad? Eigentlich ist es mir egal, dass du mir nichts über Vietnam erzählst. Obwohl ich weiß, dass sich dieser Krieg beherrscht, ist es mir egal, dass du nicht darüber reden willst. Aber mir ist es nicht egal, dass du nicht über meinen Bruder reden willst. Verdammt nochmal, Dad, ich ertrage dein ewiges Schweigen nicht.« Ich stellte mir seine Antwort vor. »Das lange Schweigen hat mich gerettet, Ari. Weißt du das nicht? Und warum bist du eigentlich so von deinem Bruder besessen? Kannst du mir das erklären?« Ich stellte mir meine Entgegnung vor. »Besessen, Dad?« »Weißt du, was ich von dir und Mom gelernt habe? Ich habe gelernt, nicht zu reden. Ich habe gelernt, alle meine Gefühle tief in mir zu verschließen. Und dafür hasse ich euch.« »Ari?« Ich merkte, dass mir gleich die Tränen kamen. Und dass er das sah. Ich fand es schrecklich, ihn meine große Traurigkeit sehen zu lassen. Er streckte die Hand aus. »Ari, fass mich nicht an, Dad. Fass mich einfach nicht an.« Ich kann mich nicht mehr an die Fahrt zu Dante erinnern. Ich erinnere mich nur noch, dass ich in meinem Auto saß und vor seinem Haus parkte. Seine Eltern saßen auf der Haustreppe. Sie winkten mir zu. Ich winkte zurück. Und dann standen sie bei mir, an der Autotür. Ich hörte Mr. Quintanas Stimme. »Ari, du weinst ja.« »Ja, das kommt manchmal vor«, sagte ich. »Komm mit rein«, sagte Mrs. Quintana. »Nein.« Dann kam Dante. Er lächelte erst mich und dann seine Eltern an. »Fahren wir«, sagte er. Seine Eltern stellten keine Fragen. Ich fuhr einfach. Ich hätte ewig fahren können.« ich weiß nicht, wie ich meine Stelle in der Wüste fand, aber ich fand sie. Als hätte ich einen versteckten Kompass in mir. Ein Geheimnis des Universums ist, dass unser Gespür manchmal stärker ist als unser Verstand. Als ich anhielt, stieg ich aus und knallte die Tür zu. Scheiße, ich hab das Bier vergessen. Wir brauchen kein Bier, flüsterte Dante. Doch, wir brauchen das Bier. Wir brauchen das verdammte Bier, Dante. Ich wusste nicht, warum ich schrie. Mein Geschrei wurde zu Schluchzen. Ich fiel Dante in die Arme und weinte. Er hielt mich und sagte nichts. Und noch ein Geheimnis des Universums. Schmerz ist manchmal wie ein Sturm, der aus dem Nichts kommt. Der klarste Sommermorgen kann in einem Gewitter enden. Kann in Blitz und Donner enden. 7. Es war seltsam ohne meine Mutter. Ich war es nicht gewöhnt, Kaffee zu machen. Mein Vater hinterließ mir einen Zettel. Alles in Ordnung? Klar, Dad. Ich war froh, dass Lexi stille im Haus brach, als sie zu Wellen anfing. Das war ihre Sa Art, mir zu sagen, dass es Zeit für einen Lauf war. Lex und ich rannten an diesem Morgen schneller. Ich versuchte, an nichts zu denken, aber es funktionierte nicht. Ich dachte an meinen Vater und meinen Bruder und Dante. Ich dachte immer an Dante, versuchte immer, aus ihm schlau zu werden und fragte mich, warum wir Freunde waren und warum das so wichtig war. Für uns beide. Ich hasste es, über Dinge und Menschen nachzudenken. Besonders, wenn sie mir ein Rätsel waren, das ich nicht lösen konnte. Ich wechselte im Geiste das Thema zu meiner Tante Ophelia in Tucson. Warum hatte ich sie nie besucht? Eigentlich hatte ich sie sehr gern. Sie lebte allein, ich hätte die Mühe auf mich nehmen können. Aber ich hatte es nie getan. Manchmal rief ich sie an. Es war komisch, aber mit ihr konnte ich reden. Sie gab mir immer das Gefühl, gemocht zu werden. Ich weiß nicht, wie ihr das gelang. Als ich mich nach dem Duschen abtrocknete, musterte ich meinen nackten Körper im Spiegel. Ich sah ihn genau an. Schon seltsam, so ein Körper. Manchmal fühlte es sich so an, seltsam. Mir fiel ein, was meine Tante einmal zu mir gesagt hatte. Ein Körper ist etwas Wunderschönes. Kein Erwachsener hatte das jemals zu mir gesagt. Ob ich meinen Körper wohl irgendwann als etwas Wunderschönes sehen könnte? Meine Tante Ophelia hatte einige der vielen Geheimnisse des Universums gelüftet. Ich dagegen nicht mal ein einziges. Noch nicht mal das meines Körpers. 8. Kurz vor der Arbeit schaute ich im Drugstore vorbei, in dem Dante arbeitete. Wahrscheinlich wollte ich einfach nur sehen, ob er wirklich einen Job hatte. Als ich eintrat, stand er hinter der Ladentheke und ordnete Zigaretten in ein Regal ein. »Hast du Schuhe an?«, fragte ich. Er lächelte. Ich betrachtete sein Namensschild, Dante Kuh. »Ich habe gerade an dich gedacht«, sagte er. »Ja?« »Ein paar Mädchen waren vorhin da.« »Mädchen?« »Sie kennen dich, wir haben uns unterhalten.« ich wusste, wer die Mädchen waren, noch ehe er es mich sagte. Gina und Susie. Ja, sie sind nett und hübsch. Sie gehen mit dir zur Schule. Ja, sie sind nett und hübsch und ziemlich penetrant. Sie haben mein Namensschild gelesen, sich angesehen und dann wollte eine wissen, ob ich dich kenne. Ich fand das eine seltsame Frage. Was hast du ihnen erzählt? Ich habe gesagt, ja, und dass du mein bester Freund bist. Das hast du ihnen gesagt? Du bist doch mein bester Freund. Haben sie dich noch mehr gefragt? Ja, sie wollten wissen, ob ich was über einen Unfall weiß, bei dem du dir die Beine gebrochen hast. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen. Was? Hast du es ihnen gesagt? Natürlich. Du hast es ihnen gesagt? Warum regst du dich so auf? Du hast ihnen gesagt, was passiert ist? Natürlich. Es gibt eine Regel, Dante. Bist du sauer? Bist du sauer auf mich? Die Regel war, dass wir nicht über den Unfall reden. Falsch. Die Regel war, dass wir nicht miteinander über den Unfall reden. Andere waren darin nicht einbezogen. Hinter mir bildete sich eine Schlange. Ich muss wieder an die Arbeit, sagte Dante. Später am Nachmittag rief er mich im Charcoaler an. Warum bist du so sauer? Ich will einfach nicht, dass andere Leute davon erfahren. Ich verstehe dich nicht, Ari. Er legte auf. Ich wusste, was kommen würde und so kam es auch. Gina und Susie tauchten kurz vor meinem Schichtende im Charcoaler auf. »Du hast uns die Wahrheit gesagt«, meinte Gina. »Na und?« sagte ich. »Na und? Du hast Dante das Leben gerettet.« »Gina, wir reden nicht darüber.« »Bist du sauer, Ari?« »Ich will nicht darüber reden.« »Warum nicht, Ari? Du bist ein Held.« Susie Bird hatte so einen Unterton in der Stimme. »Und wieso?« sagte Gina, »wissen wir nichts von deinem besten Freund?« »Ja, wieso?« Ich sah die beiden an. »Er ist so süß, für den hätte ich mich auch vor ein fahrendes Auto geworfen.« »Halt die Klappe, Gina«, sagte ich. »Warum ist er so ein Geheimnis?« »Er ist kein Geheimnis, er geht eben auf die Cathedral.« Susie hatte diesen verblödeten Ausdruck auf dem Gesicht. »Die Jungs an der Cathedral sind so süß.« »Die Jungs an der Cathedral sind ätzend«, sagte ich. »Und wann stellst du uns ihn vor?« »Nie.« »Oh, du willst ihn also ganz für die, allein für dich?« »Hör auf, Gina, sonst werde ich echt sauer.« »Manchmal bist du richtig empfindlich, weißt du das, Ari?« »Fahr zur Hölle, Gina.« »Du willst wirklich nicht, dass wir ihn kennenlernen?« »Ist mir doch egal. Ihr wisst, wo er arbeitet. Geht hin und belästigt ihn. Vielleicht habe ich ja dann meine Ruhe für euch.« »Neun. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Warum hast du Gina und Susi von der Sache erzählt?« »Was ist los mit dir, Ari? Wir hatten ausgemacht, nicht darüber zu reden.« »Ich werde nicht schlau aus dir.« »Ich auch nicht.« »Ich stand auf. Ich muss los.« ich schaute auf die Straße. Ich musste daran denken, wie Dante zwei Jungs hinterherrannte, die einen Vogel abgeschossen hatten. Ich lief zu meinem Pickup, stieg ein und knallte die Tür zu. Dante stand vor mir. Wäre es dir lieber, du hättest mir das Leben nicht gerettet? Ist es das? Wäre es dir lieber, ich wäre tot? Natürlich nicht, flüsterte ich. Er stand nur da und sah mich an. Ich erwiderte seinen Blick nicht. Ich ließ den Motor an. Du bist der unergründlichste Junge des Universums. Ja, sagte ich. Kann sein. Mein Vater und ich aßen gemeinsam zu Abend. Wir waren beide Wortkack und fütterten Lex abwechselnd mit Essenshappen. Mom fände das nicht gut. Nein. Wir lächelten uns verlegen an. Ich gehe zum Bowlen. Willst du mitkommen? Bowlen? Ja, Sam und ich, wir gehen bowlen. Du gehst mit Dantes Vater bowlen? Ja, er hat mich eingeladen. Ich dachte, es wäre gut, mal auszugehen. Du und Dante, ihr könntet mitkommen. Ich weiß nicht, sagte ich. Habt ihr euch gestritten? Nein. Ich rief Dante an. Unsere Väter gehen heute Abend bowlen. Ich weiß. Mein Vater wollte wissen, ob wir mitkommen. Sag nein, erwiderte Dante. Okay. Ich habe eine bessere Idee. Mr. Quintana holte meinen Vater zum Bowlen ab. Ich fand das ziemlich komisch. Ich wusste noch nicht mal, dass mein Vater bowlen konnte. Jungsabend, sagte Mr. Quintana. Kein Alkohol beim Fahren, sagte ich. »Dante färbt offenbar auf dich ab«, sagte er. »Was ist aus dem respektvollen jungen Mann geworden?« »Der ist noch da«, sagte ich. »Oder rede ich sie etwa mit Sam an?« Mein Vater warf mir einen mahnenden Blick zu. »Wiedersehen«, sagte ich. Ich sah ihn nach. Dann schaute ich Lex an. »Los, komm«. Sie hüpfte ins Auto und wir fuhren zu Dante. Er saß auf der Veranda und unterhielt sich mit seiner Mutter. Ich winkte. Lex und ich sprangen aus dem Auto. Ich ging die Treppe hoch, beugte mich vor und gab Mrs. Quintana einen Kuss. Bei unserer letzten Begegnung hatte ich Hallo gesagt und ihr die Hand gegeben. Ich war mir albern vorgekommen. Ein Kuss auf die Wange tut es auch, Ari, hatte sie gesagt. Das war also unsere neue Begrüßung. Die Sonne ging gerade unter. Obwohl es ein sehr heißer Tag gewesen war, frischte es auf. Die Wolken ballten sich zusammen und es sah nach einem Gewitter aus. Beim Anblick von Mrs. Quintanas Haar im Wind musste ich an meine Mutter denken. Dante stellt gerade eine Liste mit Namen für seinen kleinen Bruder auf. Ich sah Dante an. Und wenn es ein Mädchen wird? Es wird ein Junge. Seine Stimme ließ keinen Zweifel zu. Mir gefällt Diego, Joaquin, Javi, Rafael und Maximiliano. Lauter Namen, die sehr mexikanisch klingen, sagte ich. Tja nun, vor alten klassischen Namen scheue ich zurück. Außerdem fühlt er sich vielleicht eher wie ein Mexikaner, wenn er einen mexikanischen Namen hat. Aus dem Gesichtsausdruck seiner Mutter schloss ich, dass sie diese Diskussion nicht zum ersten Mal führten. Wie wär's mit Sam? fragte ich. Sam ist in Ordnung, sagte er. Mrs. Quintana lachte. »Darf die Mutter auch ein Wörtchen mitreden?« »Nein«, sagte Dante, »die Mutter muss nur die ganze Arbeit erledigen.« Sie beugte sich vor und gab ihm einen Kuss. Dann sah sie, sah sie zu mir hoch. »Ihr zwei geht also wieder Sterne deuten?« »Ja, Sterne deuten mit bloßem Auge. Ohne Teleskop«, sagte ich, »und wir sind zu dritt. Sie haben Lex vergessen.« »Nein«, sagte sie, »Lex bleibt bei mir. Ich hätte gern Gesellschaft.« »Okay«, sagte ich, »wenn Sie möchten.« »Sie ist ein wunderbarer Hund.« »Ja, stimmt. Sie mögen jetzt also Hunde?« »Ich mag Lex. Sie ist lieb.« »Ja«, sagte ich, »lieb.« Es war fast, als wüsste Lex, worum es ging. Als Dante und ich in das Auto stiegen, blieb sie neben Mrs. Quintana sitzen. Wie seltsam, dachte ich, dass Hunde manchmal die Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Menschen verstanden. Bevor ich den Motor startete, rief Mrs. Quintana mir zu. »Versprich mir, dass du vorsichtig bist.« »Versprochen. Denk an den Regen«, sagte sie. 10. Auf der Fahrt zu meiner Stelle in der Wüste holte Dante den Stoff heraus. Er wedelte mit zwei Joints in der Luft. Wir mussten beide grinsen, dann lachen. Du bist ein böser Junge, sagte ich. Du bist auch ein böser Junge. Genau was wir immer sein wollten. Wenn unsere Eltern das wüssten, sagte ich. Wenn unsere Eltern das wüssten, sagte er. Wir lachten. Ich habe das noch nie gemacht. Ist nicht schwer zu lernen. Wo hast du die aufgetrieben? Daniel, der Typ, mit dem ich arbeite. Ich glaube, er mag mich. Will er dich küssen? Ich glaube schon. Willst du ihn auch küssen? Bin mir nicht sicher. Aber du hast ihn dazu überredet, dir Gras zu geben. Obwohl ich auf die Straße schaute, wusste ich, dass er grinste. Es macht dir Spaß, andere zu irgendwelchen Dingen zu überreden, stimmt's? Darauf antworte ich nicht. Blitze leuchteten am Himmel und es donnerte und roch nach Regen. Dante und ich stiegen aus. Wir sagten nichts. Er, er zündete den Joint an, inhalierte und hielt den Rauch in seiner Lunge. Dann stieß er ihn aus, wiederholte das Ganze und reichte den Joint an mich weiter. Ich machte es genau wie er. Ich muss sagen, ich mochte den Geruch, aber das Gras kratzte in meiner Lunge. Ich bemühte mich, nicht zu husten. Wenn Dante nicht hustete, wollte ich auch nicht husten. Wir saßen da und rauchten abwechselnd, bis der Joint fertig war. Ich fühlte mich leicht und fröhlich und glücklich. Es war seltsam schön und alles wirkte weit weg, doch irgendwie nah. Dante und ich sahen uns an, während wir auf der Heckklappe saßen. Wir fingen an zu lachen und konnten nicht mehr aufhören. Dann wurde die Brise zum Wind. Donner und Blitz kamen näher, nah und näher. Es fing an zu regnen. Wir rannten ins Innere des Pickup. Wir konnten nicht aufhören zu lachen, wollten nicht aufhören zu lachen. Es ist irre, sagte ich, total irre. Irre, sagte er, irre, irre, irre. Oh Gott, irre. Ich wollte, dass wir ewig lachen. Wir lauschten dem Wolkenbruch. Meine Güte, es goss wirklich in Strömen. Wie an jen jenem Abend. »Lass uns rausgehen«, sagte Dante, »raus in den Regen.« Ich sah zu, wie er sich auszog. Sein Hemd, seine Hose, seine Shorts. Alles bis auf die Turnschuhe, was ich sehr lustig fand. »Gut«, sagte er, er hatte die Hand am Türgriff. »Fertig?« »Warte«, sagte ich, Ich zog mein T-Shirt und alles andere aus. »Bis auf die Turnschuhe.« Wir schauten uns an und lachten. »Fertig«, sagte ich. »Fertig«, sagte er. Wir rannten in den Regen hinaus. Mein Gott, die Regentropfen waren eiskalt. Scheiße, brüllte ich. Scheiße, brüllte Dante. Wir sind total verrückt. Ja, ja, Dante lachte. Wir rannten um den Pickup nackt und lachen und der Regen hämmerte gegen unsere Körper. Wir rannten ständig im Kreis um den Pickup, bis wir müde und außer Atem waren. Wir setzten uns in den Pickup, lachten und schnappten nach Luft. Und dann hörte der Regen auf. So war das in der Wüste. Es goss in Strömen und dann hörte es auf. Einfach so. Ich machte die Tür auf und stieg hinaus in die feuchte, windige Nachtluft. Ich streckte die Arme zum Himmel empor und schloss die Augen. Dante stand neben mir. Ich spürte seinen Atem. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er mich angefasst hätte. Aber er tat es nicht. »Ich bin am Verhungern«, sagte er. »Ich auch.« Wir zogen uns an und fuhren zurück in die Stadt. »Was wollen wir essen?«, fragte ich. »Menudo.« »Du magst Menudo?« »Ja, ich glaube, das macht dich zu einem echten Mexikaner.« »Küssen echte Mexikaner gern Jungs?« ich glaube, Jungs zu mögen ist keine amerikanische Erfindung. Du könntest recht haben. Ja, könnte ich. Ich warf ihm einen Blick zu. Er hasste es, wenn ich recht hatte. Wie wär's mit Chicos Tacos? Die haben kein Menudo. Okay, wie wär's mit dem Goodluck Kaffee in der Al Alme Alameda? Mein Vater liebt dieses Lokal. Meiner auch. Sie sind beim Bowlen, sagte ich. Sie sind beim Bowlen. Wir lachten so heftig, dass ich anhalten musste. Als wir schließlich das Good Luck Café erreichten, waren wir so hungrig, dass wir beide einen Teller Enchiladas und zwei Schalen Minudo verdrückten. »Sind meine Augen rot?« »Nein«, sagte ich. »Gut, dann können wir nach Hause gehen.« »Ja«, sagte ich. »Ich kann nicht glauben, dass wir das gemacht haben.« »Ich auch nicht.« »Aber es hat Spaß gemacht«, sagte er. »Oh ja«, sagte ich. »Es war fantastisch.« Elf. Mein Vater weckte mich früh. »Wir fahren nach Tucson«, sagte er.« ich setzte mich im Bett auf und sah ihn an. Da ist Kaffee. Lex folgte ihm aus der Tür. Ich überlegte, ob er sauer auf mich war, überlegte, warum wir nach Tussen fahren müssten. Ich war leicht tummelig, als wäre ich mitten in einem Traum geweckt worden. Ich schlüpfte in meine Jeans und ging in die Küche. Mein Vater reichte mir einen Becher Kaffee. Du bist der einzige mir bekannte Junge, der Kaffee trinkt. Ich versuchte, auf sein Geplauder einzusteigen, versuchte so zu tun, als hätte die imaginäre Unterhaltung mit ihm nicht stattgefunden. Nicht, dass er wusste, was ich gesagt hatte, aber ich wusste es. Ich, und ich wusste, dass ich alles ernst gemeint hatte, auch wenn ich es nicht ausgesprochen hatte. Eines Tages, Dad, werden Kinder überall auf der Welt Kaffee trinken. Ich brauche eine Zigarette, sagte er. Lex und ich folgten ihm nach hinten in den Garten. Ich sah zu, wie er seine Zigarette anzündete. Wie war's beim Bowlen? Er lächelte schief. Ganz lustig, ich bin ein lausiger Spieler. Zum Glück ist Sam keinen Deut besser. Du solltest öfter ausgehen, sagte ich. Du auch, sagte er und zog an seiner Zigarette. Deine Mutter hat gestern Nacht angerufen. Deine Tante hatte einen sehr schweren Schlaganfall. Sie wird es nicht schaffen. Ich erinnerte mich, dass ich mal einen Sommer bei ihr verbracht hatte. Ich war noch klein und sie war eine nette Frau. Sie war nie verheiratet. Nicht, dass es eine Rolle spielte. Sie kannte sich mit Jungen aus, lachte viel und verstand es, mir das Gefühl zu geben, als wäre ich der Mittelpunkt des Universums. Aus Gründen, die mir nie jemand genauer erklärte, hatte sie ihr Leben abseits vom Rest der Familie verbracht. Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht. Ari, hörst du zu? Ich nickte. Du driftest manchmal ab. Nein, wirklich nicht. Ich habe nur nachgedacht. Als kleiner Junge war ich mal einen Sommer lang bei ihr. Ja, stimmt. Du wolltest nicht mehr mit nach Hause kommen. Tatsächlich? Das weiß ich nicht mehr. Du warst in sie verliebt, er lächelte. Vielleicht. Ich kann mich nicht entsinnen. Das ist komisch. Warum ist das komisch? »Zu meinen anderen Onkeln und Tanten stehe ich nicht so.« Er nickte. »Die Welt könnte sich glücklich schätzen, wenn es mehr wie sie gäbe. Sie und deine Mutter haben sich jede Woche geschrieben. Einen Brief pro Woche, über Jahre hinweg. Wusstest du das? Nein, das sind viele Briefe.« Sie hat sie alle aufgehoben. »Ich trank einen Schluck Kaffee. Kannst du bei deiner Arbeit Bescheid sagen, Ari?« Ich konnte ihn mir beim Mil Militär vorstellen, wie er das Kommando übernahm, mit ruhiger, sachlicher Stimme. »Ja, schließlich brate ich nur Burger. Was können Sie machen, mich feuern?« Lex bellte mich an. Sie war ihren Morgenlauf gewöhnt. Ich sah meinen Vater an. »Was sollen wir mit Lex machen?« »Dante«, sagte er. Seine Mutter ging ans Telefon. »Hi«, sagte ich. »Ich bin's, Ari.« »Ich weiß«, sagte sie. »Du bist früh auf.« »Ja«, sagte ich. »Ist Dante schon wach?« »Soll das ein Scherz sein, Ari? Er steht eine halbe Stunde, bevor er bei der Arbeit sein muss, auf. Keine Minute früher.« wir lachten beide. Ich muss um einen Gefallen bitten, sagte ich. Okay, sagte sie. Meine Tante hatte einen Schlaganfall. Meine Mutter ist bei ihr zu Besuch. Mein Vater und ich fahren so früh wie möglich nach. Aber da ist Lex und ich dachte mir vielleicht, sie ließ mich nicht zu Ende reden. Natürlich nehmen wir sie. Sie ist sehr gesellig. Gestern Abend ist sie auf meinem Schoß eingeschlafen. Aber sie arbeiten und Dante auch. Das geht schon, Ari. Sam ist den ganzen Tag zu Hause. Er schreibt sein Buch fertig. Danke, sagte ich. Du brauchst dich nicht zu bedanken, Ari. Sie klang so viel glücklicher und unbeschwerter als die Frau, die ich anfangs kennengelernt hatte. Vielleicht lag es daran, dass sie ein Kind bekam. Vielleicht war das der Grund. Nicht, dass sie Dante das Leben nicht trotzdem schwer machte. Ich legte auf und packte ein paar Sachen. Das Telefon klingelte. Dante. Tut mir leid mit deiner Tante, aber hey, dafür kriege ich legs Manchmal war er wie ein kleiner Junge. Vielleicht würde er immer ein Junge bleiben. Genau wie sein Vater. Klar, du kriegst legs Sie läuft gerne am Morgen, sehr früh. Wie früh? Wir stehen um viertel vor sechs auf. Viertel vor sechs? Bist du wahnsinnig? Wo bleibt mein Schlaf? Er brachte mich einfach immer zum Lachen. Danke, dass du es machst, sagte ich. Alles in Ordnung mit dir? fragte er. Ja. Hat, hat dir dein Vater die Hölle heiß gemacht, weil du so spät heimgekommen bist? Nein, er hat geschlafen. Meine Mutter wollte wissen, was wir gemacht haben. Und was hast du ihr erzählt? Dass wir wegen des Gewitters keine Sterne sehen konnten. Dass es wie aus Eimern geschüttet hat und wir im Gewitter festgesteckt haben. Dass wir einfach im Auto gesessen und uns unterhalten haben. Und dass wir Hunger hatten, als der Regen aufhörte und Menudo essen waren. Sie hat mich schief angeguckt und gesagt, warum glaube ich dir kein Wort? Und ich habe gesagt, weil du ein misstrauischer Mensch bist. Damit hat sie die Sache auf sich beruhen lassen. Deine Mutter hat ein super Gespür, sagte ich. Ja, aber sie kann nichts beweisen. Ich wette, sie weiß es. Woher soll sie es wissen? Ich weiß nicht, aber ich wette, sie weiß es. Du machst mich ganz paranoid. Gut. Wir prusteten beide los. Später am Morgen setzten wir Lex bei Dante ab. Mein Vater gab Mrs. Quintana einen Schlüssel zu unserem Haus. Dante sollte die Blumen meiner Mutter gießen. Und glaub bloß nicht meinen Pickup, sagte ich. Ich bin Mexikaner, sagte er. Ich kenne mich mit Kurzschließen aus. Jetzt musste ich richtig lassen. Hör zu, sagte ich. Menudo-Essen und Kautus-Kurzschließen sind zwei völlig verschiedene Kunstformen. Wir grinsten uns an. Mrs. Quintana warf uns einen strengen Blick zu. Wir tranken Kaffee mit Dantes Eltern. Dante zeigte Lex das Haus. Ich möchte wetten, Dante ermuntert Lex, Lex dazu, seine Schuhe zu zerkauen. Wir lachten alle, nur mein Vater nicht. Er wusste nichts von Dantes Krieg gegen Schuhe. Wir lachten noch lauter, als Lex und Dante wieder in die, Schuhe, in die Küche kamen. Lex trug einen Schuh von Dante im Maul. Schau mal, was sie gefunden hat, Mom. Zwölf. Auf der Fahrt nach Thusen redeten mein Vater und ich nicht viel. »Deine Mutter ist traurig«, sagte er. Ich wusste, dass er sich erinnerte. »Soll ich fahren?« »Nein«, sagte er. Doch dann überlegte er es sich anders. »Ja.« Bei der nächsten Raststätte fuhr er raus. Wir tankten und tranken Kaffee. Er gab mir die Schlüssel. Sein Auto ließ sich viel leichter lenken als meines. Ich lächelte. Außer meinem Pickup bin ich noch kein anderes Auto gefahren.« wenn du mit so einem Gefährt zurechtkommst, kommst du mit allem zurecht. Tut mir leid wegen gestern Abend, sagte ich und sah ihn kurz an. Aber manchmal geht so vieles in mir vor, treiben mich bestimmte Gefühle um. Ich kann nicht immer gut damit umgehen. Wahrscheinlich ergibt das für dich wenig Sinn. Klingt normal, Ari. Ich glaube nicht, dass ich ganz normal bin. Gefühle zu haben ist normal. Aber ich bin wütend und eigentlich weiß ich nicht, woher all die Wut kommt. »Wir sollten vielleicht mehr miteinander reden. Das fällt uns doch beiden nicht gerade leicht, oder?« »Dir schon, Ari. Nur wenn du in meiner Nähe bist, nicht?« Ich schwieg kurz und dann sagte ich, »Dad, es fällt mir wirklich nicht leicht. Mit deiner Mutter redest du doch ständig.« »Ja, aber nur, weil sie es verlangt.« Er lachte. »Ich bin froh, dass sie uns zum Reden bringt. Ohne sie würden wir in unserem Schweigen versinken.« »Aber jetzt reden wir doch, oder?« ich schaute zu ihm und sah, dass er lächelte. Ja, wir reden. Er ließ das Fenster herunter. Bei deiner Mutter darf ich nicht im Auto rauchen. Stört es dich? Nein, stört mich nicht. Dieser Geruch, Zigarettengeruch, erinnerte mich immer an ihn. Er rauchte seine Zigarette. Ich fuhr. Das Schweigen und die Wüste und der wolkenlose Himmel störten mich nicht. Was bedeuten einer Wüste schon Worte? Meine Gedanken schweiften ab. Ich dachte an Lex und an Dante. Was sah Dante in mir? Warum schaute ich mir die Zeichnungen nicht an, die er mir geschenkt hatte? Nicht eine einzige. Ich dachte an Gina und Susie. Warum rief ich sie nie an? Sie gingen mir auf die Nerven, aber das war ihre Art, nett zu mir zu sein. Sie mochten mich, und ich mochte sie auch. Warum konnte ein Junge nicht mit Mädchen befreundet sein? Was war daran so schlimm? Ich dachte an meinen Bruder. Ob er meiner Tante nahe gestanden hatte... Warum hatte sich eine so nette Frau von ihrer Familie losgesagt? Und warum hatte ich einen Sommer bei ihr verbracht, als ich erst vier war? Was denkst du? meldete sich mein Vater, er stellte diese Frage nur selten. Ich dachte gerade an Tante Ophelia. Und was genau hast du gedacht? Warum habt ihr mich damals den Sommer über zu ihr geschickt? Er antwortete nicht. Die Hitze der Wüste strömte durch das offene Fenster ins klimatisierte Auto. Ich wusste, er würde noch eine Zigarette rauchen. Erzähl's mir, sagte ich. Es war um die Zeit der Gerichtsverhandlung deines Bruders, sagte er. Zum ersten Mal erwähnte er mir gegenüber meinen Bruder. Ich sagte nichts, ich wollte, dass er weiterredete. Deine Mutter und ich hatten eine sehr schwere Zeit. Wir alle, auch deine Schwestern. Wir wollten nicht, dass du... Er verstummte. Ich glaube, du weißt, was ich sagen will. Seine Miene war sehr ernst. Ernster als gewöhnlich. Dein Bruder hat dich sehr gern gehabt, Ari. Wirklich. Und er wollte nicht, dass du alles miterlebst. Er wollte nicht, dass du so von ihm denkst. Deshalb habt ihr mich fortgeschickt. Ja, haben wir. Damit habt ihr das Problem nicht gelöst, Dad. Ich denke ständig an ihn. Das tut mir leid, Ari. Ich. Es tut mir sehr leid. Warum können wir nicht einfach... Ari es ist komplizierter, als du denkst. Inwiefern? Deine Mutter hatte einen Zusammenbruch. Ich hörte ihn seine Zigarette rauchen. »Was?« »Du warst länger als nur den Sommer bei Tante Ophelia. Du warst neun Monate bei ihr.« »Mom? Ich kann nicht... Das ist doch... Mom!« »Mom hatte tatsächlich...« Am liebsten hätte ich meinen Vater um eine Zigarette gebeten. »Deine Mutter ist sehr stark.« »Aber ich weiß nicht. Das Leben ist nicht logisch, Ari. Es war, als wäre dein Bruder gestorben. Deine Mutter wurde ein anderer Mensch. Ich erkannte sie kaum wieder.« als sie ihn verurteilten, drehte sie einfach durch. Sie war untröstlich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sie deinen Bruder geliebt hat. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und selbst heute sehe ich sie manchmal an und möchte sie fragen. Ist es vorbei? Sag es mir. Als sie wieder zu mir kam, Ari, wirkte sie ganz zerbrechlich. Im Laufe der Wochen und Monate wurde sie dann wieder wie früher. Stark und... Mein Vater weinte. Ich hielt auf dem Seitenstreifen an. Tut mir leid, flüsterte ich. Das wusste ich nicht. »Das wusste ich nicht, Dad.« Er nickte. Dann stieg er aus, stand in der Hitze. Mir war klar, er versuchte, seine Fassung wiederzufinden. Wie ein chaotisch, chaotisches Zimmer, das aufgeräumt werden musste. Ich ließ ihn eine Weile allein. Doch dann merkte ich, dass ich bei ihm sein wollte. Ich wollte ihm beistehen. Vielleicht hatten wir uns ja zu oft allein gelassen. Und dieses gegenseitige Alleinlassen brachte uns um. »Dad, manchmal habe ich dich und Mom dafür gehasst, dass sie so getan habt, als wäre er tot.« ich weiß. Es tut mir leid, Ari. Es tut mir wirklich furchtbar leid. 13. Als wir in Tucson ankamen, war meine Tante Ophelia tot. Bei der Trauermesse gab es nur noch Stehplätze. Es war unübersehbar, dass sie sehr beliebt gewesen war. Bei allen, nur nicht ihrer Familie. Wir waren als Einzige da. Meine Mutter, meine Schwestern, mein Vater und ich. Leute, die ich nicht kannte, traten zu mir. Ari? fragten sie. Ja, ich bin Ari. Deine Tante war vernaht in dich. Ich schämte mich so. Dafür, dass ich sie an den Rändern meiner Erinnerung gehalten hatte. Ich schämte mich so. 14. Nach der Beerdigung fuhren meine Schwestern nach Hause. Meine Eltern und ich blieben noch. Meine Eltern schlossen das Haus meiner Tante ab. Meine Mutter wusste genau, was zu tun war und ich konnte mir kaum vorstellen, dass sie einmal am Rande der Zurechnungsfähigkeit gestanden hatte. »Du beobachtest mich ständig«, sagte sie eines Abends, als wir zu wie ein Sommergewitter vom Westen aufzog. Tu ich das? Du bist still gewesen. Still sein ist ziemlich normal bei mir.« »Warum sind sie nicht gekommen?«, fragte ich, meine Onkeln und Tanten. »Warum sind sie nicht gekommen?« »Sie waren mit dem Leben deiner Tante nicht einverstanden.« »Warum nicht?« »Sie hat mit einer Frau zusammengelebt, viele Jahre lang.« »Franny«, sagte ich, »sie hat mit Franny zusammengelebt.« »Du erinnerst dich an sie?« ja, ein bisschen. Sie war nett, hatte grüne Augen und sie sang gern. Sie waren ein Liebespaar, Ari. Ich nickte. Okay, sagte ich. Irritiert dich das? Nein. Ich spielte mit dem Essen auf meinem Teller herum, dann sah ich zu meinem Vater auf. Er wartete nicht, bis ich meine Frage stellte. Ich habe Ophelia sehr gern gehabt, sagte er. Sie war nett und sie war anständig. Es hat dich nicht gestört, dass sie mit Franny zusammen war? Einige hat es gestört, sagte er. Deine Onkel und Tanten, Ari, sie konnten sich nicht damit abfinden. Aber dich hat es nicht gestört? Mein Vater hatte einen seltsamen Ausdruck im Gesicht, als versuchte er, seinen Ärger zurückzuhalten. Ich glaube, sein Ärger war gegen die Familie meiner Mutter gerichtet. Und ich glaube auch, dass er um die Sinnlosigkeit seines Ärgers wusste. Meinst du, wir hätten dich so lange bei ihr bleiben lassen, wenn es uns gestört hätte? Er sah meine Mutter an. Meine Mutter nickte ihm zu. Wenn wir zu Hause sind, sagte sie, möchte ich dir ein paar Bilder von deinem Bruder zeigen. Wäre das in Ordnung? Sie hob die Hand und wischte mir die Tränen ab. Ich brachte kein Wort heraus. Wir treffen nicht immer die richtigen Entscheidungen, Ari, aber wir tun unser Bestes. Ich nickte, aber mir fehlten die Worte und die stummen Tränen liefen mir übers Gesicht, als wäre ein Fluss in mir. Ich glaube, wir haben dich gekränkt. Geträ ich schloss die Augen und unterdrückte die Tränen. Und dann sagte ich, ich glaube, ich weine vor Glück. 15. Ich rief Dante an und sagte ihm, dass wir in ein paar Tagen zurückkämen. Ich erzählte ihm nichts über meine Tante, außer, dass sie mir ihr Haus vermacht hatte. »Was?« sagte er. »Ja.« »Wow.« »Wow ist genau richtig.« »Ist es ein großes Haus?« »Ja, es ist ein tolles Haus.« »Und was hast du damit vor?« »Also wie es aussieht, sieht, möchte es ein Freund meiner Tante kaufen.« »Und was machst du mit dem vielen Geld?« ich weiß nicht, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Warum glaubst du, hat sie dir das Haus vermacht? Keine Ahnung. Dann kannst du deinen Job im Charcoaler aufgeben. Dante, er brachte mich immer so zum Lachen. Und was hast du so getrieben? Im Drugstore gearbeitet. Und ich treffe mich öfter mit diesem Typ, sagte er. Ach ja? Ja. Ich wollte fragen, wie er heißt, aber ich ließ es sein. Er wechselte das Thema. Ich wusste, wann Dante das Thema wechselte. Meine Eltern sind völlig vernaht in Likes. 16. Am 4. Juli waren wir immer noch in Tucson. Wir sahen uns das Feuerwerk an. Ich durfte ein Bier mit meinem Vater trinken. Meine Mutter tat so, als wäre sie nicht damit einverstanden. Aber wenn sie nicht einverstanden gewesen wäre, hätte sie es verboten. Es ist nicht dein erstes Bier, Ari, oder? Ich hatte nicht vor, sie anzulügen. Mom, ich habe dir gesagt, wenn ich die Regeln breche, dann hinter deinem Rücken. Ja, erwiderte sie. Das hast du gesagt, aber du bist dann nicht Auto gefahren, oder? Nein. Versprochen? Versprochen. Ich trank langsam das Bier und betrachtete das Feuerwerk. Ich kam mir vor wie ein kleiner Junge. Ich liebte Feuerwerk, die Explosionen am Himmel, das gebührende Staunen, das manchmal durch die Menge ging. Ophelia sagte immer, Franny sei der 4. Juli. Das ist ein echt tolles Kompliment, sagte ich. Was ist mit ihr passiert? Sie ist an Krebs gestorben. Wann? Vor ungefähr sechs Jahren, glaube ich. Wart ihr bei der Beerdigung? Ja. Mich habt ihr nicht mitgenommen. Nein, sie hat immer. Mir, äh, sie hat mir immer Weihnachtsgeschenke geschickt. Wir hätten das dir sagen sollen. 17. Wahrscheinlich waren meine Eltern zu dem Schluss gekommen, dass es zu viele Geheimnisse auf der Welt gab. Bevor wir das Haus meiner Tante zurückließen, stellte meine Mutter zwei Schachteln in den Kofferraum. Was ist das? fragte ich. Die Briefe, die ich ihr geschrieben habe. Was hast du damit vor? Ich will sie dir schenken. Wirklich? Ich fragte mich, ob mein Lächeln wohl genauso breit war wie ihres. Vielleicht so breit. Aber nicht so schön. 18. Auf der Rückfahrt von Tucson nach El Paso saß ich hinten. Ich sah, dass meine Eltern Händchen hielten. Manchmal sahen sie sich kurz an. Ich schaute hinaus in die Wüste. Ich musste an die Nacht denken, als Santo und ich gekifft hatten und nackt im Regen herumgerannt waren. Was hast du mit dem restlichen Sommer vor? Ich weiß nicht, im Charcoaler arbeiten, mit Dante rumhängen, Krafttraining, lesen, solche Sachen. Du musst nicht arbeiten, sagte mein Vater. Das kannst du noch dein ganzes Leben lang. Die Arbeit ist okay. Und außerdem, was soll ich sonst machen? Ich sehe nicht gern fern. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Generation. Und das habe ich euch zu verdanken. Also, ab jetzt kannst du so viel fernsehen, wie du willst. Zu spät. Sie lachten beide. Das ist nicht lustig. Ich bin der uncoolste fast 17-Jährige im Universum. Und das ist eure Schuld. Alles ist unsere Schuld. Ja, alles ist eure Schuld. Meine Mutter drehte sich um, um sicherzustellen, dass ich nur scherzte. Vielleicht solltest du mit Dante verreisen. Zelten gehen oder sowas. Ich glaube nicht, sagte ich. Überleg es dir, sagte meine Mutter. Es ist Sommer. Ja, es ist Sommer, da dachte ich, und mir fielen Mrs. Quintanas Worte ein. Denk an den Regen. Da vorn braucht sich ein Gewitter zusammen, sagte mein Vater. Wir fahren genau hinein. Ich schaute aus dem Fenster auf die schwarzen Wolken über uns, kurbelte das Fenster runter und roch den Regen. In der Wüste konnte man den Regen riechen, noch eher ein Tropfen fiel. Ich schloss die Augen, hielt die Hand ins Freie und spürte den ersten Tropfen. Es war wie ein Kuss. Der Himmel küsste mich. Ein schöner Gedanke. Etwas, das Dante hätte denken können. Ich spürte noch einen Tropfen und dann noch einen. Ein Kuss. Ein Kuss. Und noch ein Kuss. Ich dachte an meine Träume in der letzten Zeit. Alle handelten vom Küssen, aber ich wusste nie, wen ich küsste. Das sah ich nicht. Und dann waren wir plötzlich einfach so mitten in einem Wolkenbruch. Ich rollte das Fenster hoch, mir war plötzlich kalt. Mein Arm war nass, die Schulter meines T-Shirts durchweicht. Mein Fa Vater fuhr rechts ran. Bei dem Regen kann, kann ich nicht fahren, sagte er. Um uns herum waren nur Dunkelheit, strömender Regen und unser beeindrucktes Schweigen. Meine Mutter hielt die Hand meines Vaters. Bei Gewitter kam ich mir immer sehr klein vor. Obwohl der Sommer fast immer von Sonne und Hitze bestimmt war, gehörten für mich auch die Gewitter dazu, die kamen und gingen, die mir ein Gefühl des Alleinseins gaben. Ob sich alle Jungen allein fühlten? Die Sommersonne war nicht für Jungen wie mich gedacht. Jungen wie ich gehörten dem Regen.